0: 欢迎收听《有此一说》，我是董幼云。如果您是第一次听到这个节目，欢迎帮我们按订阅，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们按五颗星并留下好评哦，感谢您！今天在我们节目中跟大家邀请到的是台北荣民总医院胃肠肝胆科李佳如李医师。刚刚我们在跟听众朋友们介绍说，今天要讲的是急慢性的一脏炎哦，一脏。在我们的知识里面来讲，它好像跟血糖比较有关系。它真的在我们身体里面担任，除了血
1: 糖调整之外，还有其他的功能吗？主持人这个问题问得非常的就是非常好，因为就是胰脏算是我们胃肠肝胆科里面就是比较不为就是各位病患所知的一个器官啦。嗯嗯嗯那老实说，平常我们在菜市场行走的时候，常常看<場>对，你要讲菜场常常对，可以看到就是哦、呃，就是猪肉摊有猪肝啊、猪肠啊等等，就很难去想象胰脏到底在我们身体里面在哪个部位，嗯、或者是它是长什么样子，它扮演什么样子的角色，是比较难让就是一般的患者想象的。嗯、那基本上胰脏它其实是位于在我们的腹部。那在胸骨的下方，尤其它是一个腹膜后的器官，嗯、所以大概就是在胃接近十二指肠的位置。我们摸不到，对,对我们摸不到。OK， 对。然后它是在靠后面的位置。嗯，那胰脏它是一个非常重要的消化性的器官吼，它除了就像主持人刚刚说的，它能够调整我们的血糖，在我们血糖高的时候，它负责。分泌胰岛素，把我们的血糖给降下来。在我们血糖高的时候，呃，血糖低的时候，它就负责升糖素，把我们把血糖拉上去，这样子。除此之外，它在我们的消化食物这件事情上也扮演着非常重要的角色。哦，它可以分泌一些蛋白酶呀、啊，或者是乳化脂肪的东西。嗯，所以其实它在我们消化的功能上是扮演一个非常重要的角色。嗯，对。
0: 所以它有消化的功能，它也有血糖调整的功能。是我们一直以为消化那个乳脂肪的消化，以为是胆，不是，胰脏也有功能，好不好？嗯、这个是要注意的。好，所以照您这样子讲，它的位置是不容易触碰到的，所以它即使有感有临床的症状，我们也不一定会感受得到。那你告诉我，为什么会得胰脏炎？
1: 它其实还蛮奇妙的。它虽然在我们胃、呃，在我们手比较没有办法触及的地方，吼、嗯，身体在我们比较就是没有办法触及的地方，嗯、但是它在急性胰脏炎发作的时候，它是症状是非常明显的哦，就是肚子会有非常严重的剧痛啊。所以其实很多来急诊室的病人。他可能不知道自己是胰脏炎，嗯、那他的临床表征一来就会跟我们说：“医生，我的胃非常的痛。哦”我是胃，对他会觉得那个位置应该是胃在痛，嗯、但其实有可能是胰脏在发炎。嗯、所以胰脏发炎并不是像我们想象中的那种隐隐作痛的痛。急性胰脏炎大部分的表征是腹部的剧烈的疼痛可
0: 是李医师有很多人都认为它是腹部隐隐痛。嗯，所以是不对的，对不对
1: ？呃，腹部隐隐作痛会比较像慢性的症状哦。对对对，急性在发作起来的时候应该都是剧痛剧痛。
0: 剧痛 OK， 好，这样我们知道了。第一个就是临床症状是剧痛，可是为什么会发炎
2: ？
1: 这个说起来应该跟我们人体的解剖结构非常相关啦，就是这又跟我们的胆道非常有关系。就是我们刚好前面有提到，胰脏是本身是一个消化的器官嘛，嗯、那它其实跟我们整个胆道的系统是有部分的连接的。简单来讲，我们可以想象我们的胆道，它其实是一条河穿系统。嗯、那由肝脏分泌胆汁，然后途经胆囊这个水库，嗯、那再往下游走就是总胆管。总胆管在进入十二指肠之前。有一个小小的分支是通往胰脏的、嗯、也就是他们有共同的开口。嗯、那既然胰管它是跟总胆管有小小的相接的地方的话，胆道的结石它就很容易造成我们胰脏的发炎。也就是上流的石头如果滚下来，下上游的沙子如果滚下来，嗯、塞到我们下游的。胆管的出口，嗯，就很容易造成间接的回堵，嗯、然后就造成胰脏的回堵，然后就胰脏就发炎了
0: 。所以李医师，这是非战之
1: 罪
0: ，<笑>对，跟他没有关系吧？路人甲就这样子受灾了
1: 。<笑>对，大部分的情形，百分之三十的急性胰脏炎都是因为胆结石或胆沙造成的。所以要说非战之罪，胰脏也真的是挺无辜的啦、啊。对啊，<笑>
0: 好了解，你现在知道他的那个。发炎的那个最主要的原因，当然可能还会有一些其他因素，但就知道这是最主要的原因，造成了胰脏发炎。所以这个时候，它的疼痛就分成急性跟慢性的不一样疼痛，一个是剧痛或者是一个钝痛，那这两个会使呃临床症状的情况会有很大的不同
1: 。在我们临床上比较常见的。情境就是病人会因为腹部剧痛，然后来到急诊室。嗯、那这样子的剧痛，它会有特殊的表征哦，跟我们一般常见的肠胃炎的腹部的绞痛会不一样。嗯嗯、病人会主诉说，哦，他腹部剧痛，而且他会疼痛会痛到背后，因为这跟我们刚刚讲的胰脏的解剖构构造跟位置很有关联啦，嗯、因为它是腹膜后的器官嘛。嗯嗯、所以病人会说，哦，我的肚子痛会痛到背后。然后呢，就是他可能会觉得弯腰会比较好。他如果打直身体，或者是想要躺着休息一下的话，反而这个肚子痛会加剧了。所以我们会说，就是急性胰脏炎的疼痛，它会有一个特殊的表征。再来就是胆结石造成的，就是胰脏炎的话，它很容易是整条胆道在发炎。
0: 所以，如果胰脏发炎，胆道也要也顺便治疗嗎,吗？就是有可
1: 能，因为我们我们说了，就是胰脏炎急性，即興如果是胆结石引起的胰胰脏炎的话，它是因为石头或胆沙堵到下游造成的，所以很容易回堵的地方就会回堵到整个就是上游的总胆管、总胆道。也会跟着一起发炎，这样子。嗯，嗯对对对
0: ，原来还有这样的机转，是是是，所以肝胆肠胃才放在一起的、哦。对啊，真的是有关联。对啊，我
1: 们说胰脏比较无辜，都没有被被我们列在肝胆肠胃这。对对
0: 。但是腹痛这是一个很明显的症状，而且腹痛是可以造成去急诊的。那当然呢。医生的专业，他们一定会考虑到胰脏的这个问题。除了这个疼痛之外，你刚刚有时候躺下来休息，它会更痛。有些腹痛，躺下来休息一下，缓、嗯、解一下，热敷一下就会比较好。但是这个是不会的，<就>这也是一个很容易分辨的临床症状
1: 。是是是，那当然就是大部分，因为这种胰脏炎的疼痛啊，会就是痛到会。不像是一般，就是我们可以忍受的肠胃炎的疼痛，所以大部分还是会来急诊室啦。所以可能比较不会像，就是误判成说其他像那种急性肠胃炎的疼痛，然后在家里拖延比较不会这样子
0: 。因为它会痛，让让你没办法，嗯嗯，
1: 嗯让
0: 你怀疑人生，所以你就赶快去看就好了。<笑>所以急性胰脏炎反而是比较好被处理的。
1: 对对对，急性胰脏炎，如果我们可以针对它的病因，刚刚我们讲的，它如果是胆结石或胆沙造成的原因，如果我们可以针对它的病因去做处理的话，那当然是就是最好的。嗯、那如果有部分的患者，他不是胆结石或胆沙造成的急性胰脏炎，他可能是因为酗酒，他可能是因为酗酒会造成胰脏炎，他不是跟肝脏有关吗？呃，对，那部分。这这桌还蛮奇妙，在我们临床经验上来讲，就是酗酒导致的肝硬化跟酗酒导致胰脏炎的病人是两个族群。哦，就是酗酒有可能导致是它肝硬化，也有可能导致部分的患者产生慢性的胰脏炎。嗯、那这样子的病人，他在胰脏反复好好坏坏的发言当中，就是胰脏会开始慢慢的进入。慢性胰脏炎的状况，那功能就会逐渐的受损，那可能就是消化的功能也好，血糖控制功能也好，就会慢慢的不能恢复，所以，所以慢性胰脏炎的病人处理起来算是蛮棘手的啦。对啊，反而
0: 慢性比较棘手。嗯嗯嗯。嗯嗯所以急性的部分，我们刚刚知道它的临床症状，那慢性除了钝痛以外，还有其他的症状，我们可以做参考的吗？
1: 慢性胰脏炎的病人主要是出现在像我们刚刚说的酗酒的病人，嗯、或者是他是自体免疫性疾病的病人，嗯，也是他的病因没有办法被我们立即性的解决，那可能就会拖的时间比较长，那胰脏发炎的时间也会比较长。典型的影像学检查，我们可以看到慢性胰脏炎的病人身上的胰脏出现萎缩或钙化的状况。那很久了才会这样子吗？哦、对呀、啊，当然是会很久。那好好坏坏的过程当中，如果病人他不去做戒酒，他可能自体免疫疾病没有受到控制的话，可能会产生囊肿，或者是有一些水泡，或者是那些囊囊肿或水泡，甚至可能造成感染或者是破裂。嗯、那这种状况，尤其我们又知道胰脏是一个消化器官，嗯、那胰脏内含的消化酶如果释放出来的话，它其实可以变成一个很严重的并发症了。
0: 哦， oh, 那个酶如果没有办法适当处理，它好像会会
1: 攻击自己变成这样。对对对，在我们说的急性胰脏炎的呃最严重的急致的状态，跟慢性胰脏炎的就是相关的并发症，都有一块部分的病人会产生就是这个胰脏的酵素释放出来，然后消化自己腹内的器官。那就会变得非常的棘手跟麻烦，那死亡率也非常的高啊。所以
0: 这个病还会死亡？对啊对啊，对啊因为一般发炎，我们大家都觉得吃个消炎药就处理一下就好，<笑>就是发炎嘛，只要不发炎就好了。可是这个如果没有好好处理的话，它还跟生命、性命是有关系的。是的，那我们通常检查，就是如果到医院来检查，它是透过什么样的方式可以
1: 知道的？我们通常在医院的情境底下，第一个我们会确定这个病人的确是急性的胰脏炎。那再来就是我们第二个会确定它到底是什么原因造成的胰脏炎。嗯、那再来就是第三步，就像主持人刚刚说的，我们会去区分区分它的严重程度。因为有些胰脏发炎的病人，他的确是很轻度的，在国外甚至都可以不用住院啦。那有些人的确会进展成多重器官衰竭，那甚至需要住到加护病房，然后会休克等等的。嗯、<哼>那这是最严重的状况。那第一步，我们要如何确定这个病人有急性胰脏在发炎的症状呢？它会有三项诊断的标准。那第一项标准就是我们刚刚反复提到的，就是有典型的肚子痛的症状，嗯、就是我们刚刚说的会从前腹痛到后背，嗯，然后弯腰会比较好，躺平会比较
2: 痛的那个状
1: 况，嗯、那个是典型的疼痛。嗯、那第二项就是我们会安排抽血检查，如果他的胰脏酵素高起来，高于正常值的三倍的话，我们就会觉得，哎、欸，他这个。有像胰脏炎哦，嗯、第三项就是我们会安排影像学的检查，用超音波也好，用电脑断层也好，嗯嗯尤其在台湾就是医疗又很方便，嗯嗯所以我们通常都会安排一个电脑断层检查，确定胰脏有发炎的样子，比如说肿肿的，比如说它有发炎的液体渗出，三项里面符合两项，我们就可以诊断这个病人是急性胰脏炎。<Okay. S 1> 那、嗯接下来第二步，我们会去确定这病人的胰脏炎的发生的原因到底是什么。刚刚说了，就是排名第一名的原因就是胆砂跟胆结石，那这占百分之三十，所以我们也会顺便看看这病人有没有胆砂或胆结石的征征兆。嗯、第二项我们也会询问病人有没有喝酒的习惯啦，因为排名第二的就是酗酒，那这大概占百分之二十的。病人是有酗酒的情形，嗯、那剩下有一些自体免疫性疾病啦，或者是他胰脏本身有结构性的变化，那就是算比较少数的。嗯、那其中还值得一提的是，有些高三酸甘油酯的病人也是造成胰脏炎，
2: 对
1: 对呀、啊嗯
0: ，这些都是要注意的是的,是的，是的，好吧。今天在我们节目中跟大家邀请到的是台北荣民总医院胃肠肝胆科。李佳如，李医师，今天到节目中来跟我们大家介绍的是结外性胰脏炎及胰脏癌的诊查与治疗。嗯、呃，我们这个节目在播出之后，会把它重新整理，再同步在这个呃电台的 podcast 上面。由此一说，跟大家见面，就是您可以在。呃，汉声电台的网络上或者任何一个 podcast 平台上，找“有此医说”医生的医，找“此医说”，然后点今天或者点李佳如医师的这个、呃、名字，就可以直接上网继续收听。因为我觉得胰脏癌的早期就是能够在临床症状上很明显的发现，对于治疗是一个绝对有效的早期发现、早期治疗，就不会让你那么疼痛，尤其是。针对慢性疾病来意见，李医师，我们刚刚说急性胰腺炎大部分如果不去特别注意，它会自己好。请问这个自己好的原因是什么
1: ？大部分的急性胰腺炎，那基本上比例上来讲的话，大概是六成到八成左右啦。嗯、那基本上我刚刚呃前面有讲到说，我们在临床的情境上会区分几个步骤来诊断急性胰腺炎。嗯、第一个是确诊。第二个就是区分它是什么原因，第三个就是要区分严重程度。嗯、那严重程度可以简单区分为轻度或者是重度。那主持人刚刚有提到，有部分的胰脏炎它是可以自己好的。那刚刚有讲到，就是这个比例大概是在六成到八成左右。嗯为自己好的原因呢，其实就是跟他的病因有没有急性的解除有关系。
2: 嗯
1: 、急性胰脏炎刚,刚有提到说，大部分的原因是因为胆沙或者是胆石造成的。当胆沙或者是胆石，它可以自己通过这个狭小的，就是阻塞的地方的时候，自己通了。嗯、那我们整个胆道通了，胰管也畅通了。那急性胰脏炎的、呃、发炎的状况，自己也会慢慢的有所改善，或者是你是酗酒的病人，就是短期内你就好好的让你的胰脏休息、进食，然后慢慢的不喝酒，那这样子也可以让你的急性胰脏炎获得改善。那剩下百分之二十的人吼，他这个状况就会比较严重。它会牵涉到多重器官衰竭，甚至需要住到加护病房使用维生设备，这个就会比较危险一点。所以，虽然在国外上来讲，就是轻度的胰脏炎可以居家做治疗啦，就是让你的肠胃道休息，让你的胰脏休息，不要吃东西，补充水分。但在我们国内主流的做,做法，还是都建议急性胰脏炎的病人还是住院观察会比较安全。<意>好
0: ，那谢,谢您跟我们。就是说明一下
1: ，急慢性的治疗有不同吗？嗯，急慢性胰脏炎的治疗主要还是针对它的病因哈。嗯、那我们先从就是最常见的胆道胆沙或者是胆石阻塞所引起的急性胰脏炎说起。嗯、那基本上我们知道，胰管它跟胆管相接的地方是处于整个胆道比较下游的地方。所以，当胆道阻塞的时候，很容易引起胆汁逆流，造成胰脏发炎、胆管发炎。所以，根本的原因吼，就是要解决这个阻塞的问题。如果这病人同时合并胆道阻塞，真的把总胆管都塞住了，那临床上其他的表征，它它会出现其他的表征啦，包括黄疸、胆道炎等等。那我们就可能必须要去疏通他的胆道。把他的胆石、胆砂给清除，嗯，他的胰脏炎、他的胆管、他的呃阻塞性黄疸、他的胆道炎才能获得改善。那如果他是酗酒的病人的话，可能就是要戒酒啦，然后就是要建议病人戒酒，嗯、然后让他的胰脏休息一下，慢慢的这个胰脏炎才会就是恢复。嗯，那基本上过去的研究也指出啦，如果我们可以解决这个病人的。产生急性胰脏炎的根本原因的话，它的复发率也会有有所不同。也就是，如果它是胆沙或胆石的造成的胰脏炎，然后我们去解决它，疏通这个胆道，然后取出它的胆沙或胆石的话，它的胰脏炎的发复发率就降低。那酗酒的病人就相反啦，因为酗酒的病人就是戒酒就会比较困难一点，所以他的胰脏炎可能就会反复发生。
0: 所以是会反复发生的这疾
1: 病，对它可能会反复发生。如果就是比如说我们因为就是处理它胆沙胆石，那它没有把最源头的胆结石去处理掉的话，它那个沙从胆囊掉出来，这是可以掉出来卡住。呃，远端的总胆管，嗯，如果没有，就是我们疏通了远端的总胆管之后，如果病人还是没有去把胆结石处理起来的话，那胆结石还是有可能会掉出来，再次的堵塞到他的胆管，那胰脏炎就可能会反复的发生。或者是就酗酒的病人来讲的话，他没有戒酒，那这个胰脏炎也会反复的发生。
0: 这两一个是急，像嗯胆道阻塞这件事情，它应该是属于急性的疼痛，对不对？对。那酗酒就是属于慢性的
1: ，它会急性发作，它会急性发作。对对对。嗯、讲到酗酒造成的胰脏炎，就可以分成急性或者是慢性了。嗯、那酗酒的病人，他可能这个酗酒的定义，就是国外的文献会说，你一天如果喝酒超过三十克以上。持续四到五年的时间，那就可能会造成这个慢性的一脏眼。咦，是这个很容易？哎，对啊，就是我我稍微略微稍微计算了一下，如果没有多少酒哎、欸？对啊，就是我们国监署其实建议男生的一天的酒精摄取量要小于二十克哦，然后女生是小于十克，嗯、所以我们女生可以容忍的酒精摄取量更低，更低所以大家要保重身体呀
0: 、啊。这样听起来真的。不多呀，时刻这一杯吧这，这怎么可能呢、啊？随便一个应酬也不可
2: 能。对，好，但是
0: 我们就要好好的把它放在心里头，做一个警讯，<笑>因为我们通常都会超过，但它是每天呢、啊，所以我们的均值如果没有超过，嗯、应该也可以吧？那当然是，那当然是，拓宽一点讲。
1: 对对
0: 对，因为今天我们邀请的是呃胃肠肝胆科，所以。你知道这个就是那一颗，那这样子讲起来，不管是急性或者是慢性胰脏
1: 癌、胰胰脏炎，基本上它都是以药物治疗为主，对不对？呃，急性胰脏炎的话，就回归到我们刚刚讲的病因，呃，的处理方式。处理方式，嗯、第一个就是胆沙或胆石性的胰脏炎，通常都是总胆管下游阻塞。嗯、那我们要如何去疏通这个下游的阻塞的问题呢？就是我们第一个方法，就是我们会分两个步骤，因为大部分的病人都是因为胆结石或胆沙落入胆道，然后胆石随着胆汁慢慢的流到下游卡住，造成胰脏炎跟胆管发炎，或者是阻塞性黄疸。那这时候我们第一步会去处理的是，会帮病人进行一个叫做内视镜胆胰管摄影的检查，也就是有点像做胃镜的过程，我们会把胃镜。然后伸到十二指肠，去十二指肠的原因是因为我们要找到胆道跟十二指肠的交接开口。那我们在这里会进行两件事：第一件事情，我们会打显影剂，找到那颗造成阻塞的石头，那想办法把这个石头捞出来。嗯。第二件事情就是我们会把这个胆道跟十二指肠的开口。它的结构有点像橡皮筋啦，嗯、所以有些人橡皮筋绑的比较紧，石头就不容易落出来。嗯，所以我们会做的事情就是把这个开口撑开或切开。那万一未来病人胆囊的石头在掉下来的过程当中的话，它就比较不容易被卡在这个开口的地方。嗯、那第一步处理完这个造成急性阻塞的石头。之后我们会建议病人一定要回外科去评估能不能去进行胆囊的切除手术，因为毕竟我们把胆道的石头捞出来了，胆囊里面还是有很多的石头或者是沙沙的话，它还是有可能二次再滑落。那它在滑落的过程当中，可能又会造成胆管炎、阻塞性黄疸或者是胰脏炎的再复发。嗯。这是我们处理急性呃胆道性胰脏炎的方式。有觉得有清袭性的治疗、侵入性治
0: 疗，对不对？也有保守性的治疗。可是你没有想到胰胰，胰脏急性胰脏癌，它居胰脏炎居然要切胆、切胆囊，这又是另外一个非常对，就是,是很有。我觉得这真是一个胰脏炎的很特殊的一个一个点。但是对于急性，真的是要非常的。小心！我还原来以为可以客观的看待，其实是不行的。那这是针对急性的部分。那慢性的胰脏炎，我们治疗方式呢
1: ？慢性的胰脏炎的话，这酒啊、哦。对，主持人说的非常对，嗯、就是我们可以区分成几个角度去看。因为慢性胰脏炎的病人，他的胰脏会进入到萎缩甚至钙化的状况，也就是说他，他调整
0: 钙化，嗯、
1: 对，这就比较麻烦喽。因为它会造成我们身体的整个血糖的控制啊，消化的功能受损。嗯嗯所以这样这样子的病人进展到慢性胰脏炎的话，它会有几个表征。第一个就是它血糖可能就会糖尿病的，有糖尿病，嗯、血糖也不容易控制啦、啊，忽高忽低的。嗯、第二个就是它有可能有营养吸收的问题，所以这些人他因为胰脏的消化酶的功能受到损伤。消化功能就不那么好，它就有可能会造成它营养不良，所以就会瘦瘦的。那甚至会造成有一些腹部的症状，有些人会一直拉肚子，因为它对油脂的吸收跟代谢都不好，所以它会拉肚子。那第三项最棘手的是，病人会有很难控制的疼痛的问题，这跟我们的脏器的神经有关。那这样子的病人，我们临床上往往就是保守治疗。如果他真的很疼痛的话，我们止<痛>对止痛。那比较麻烦跟棘手是，有时候这样子的疼痛用药物很难控制哦，哦所以千万就是不要让胰脏炎进展到慢性的状况，因为这样的疼痛有时候用药物是没有办法控制的，会需要进行神经阻断的方式，那就比较麻烦了
0: 。慢性胰脏炎在流行病学上很
1: 多吗？其实并不多如果我们可以好好的，就是辅导病人转接病人到戒酒门诊的话，其实它的盛行率就是可以被我们压下来。不过因为就是它的状况跟我们胆道性的胰脏炎又不一样，它比较难以去做这个根除性的治疗。所以，当我们在慢慢的清除了这些胆道性的胰脏炎的病人之后，剩下的那群就是酗酒性的胰脏炎的病人比例就会多起来啦。但就是如果可以戒酒的话，这些事情就不会发生了。所以还是希望就是这样子的病人可以自己就是配合戒酒。就不会走到慢性胰脏炎的状况
0: 。如果有慢性胰脏炎，我们在听歌之前最后一个问题，请教李医师：如果是慢性胰脏炎的话，他从此就必须要被禁止吃高脂的食物，就是一就开始要进
1: 行低脂饮食吗？要被管制吗？嗯其实我们临床上会做这样子的建议，因为它的确是消化跟吸收的功能都不好，很容易会有脂肪泻的状况。所谓脂肪泻就是大便会油油的，啊、就是会浮出油脂的样子。嗯嗯嗯、那那表示它消化吸收的功能都变差了，你就算吃进去，它也没有办法消化，对，而且又会拉肚子，造成症状，嗯、所以可能就要低脂饮食啊。对，所以就不要
0: 吃太油。这个是治疗的一个方向，<对>是不是
1: ？不要吃太油，当然是有助于症状的缓解，或者是配合中链脂肪酸的饮食。嗯、那这这一类的饮食在，在呃我们食物上操作，病人自己操作上就会更困难，所以我们通常都会建议病人就低脂饮食为主。好
0: ，我们今天为您邀请到的来宾是李佳如医师，台北人民总医院胃肠肝胆科。跟我们大家来介绍一下急慢性胰脏炎跟胰脏癌的治疗跟这个诊查，不过因为我们最后一段时间的关系，所以我们只能够用一点时间来介绍胰脏癌。当然，在讲胰脏癌之前，我们要请教一下李医师，就是除了恶性肿瘤之外，胰脏有可能长成其他的肿瘤或者是呃囊肿吗
2: ？刚刚有
1: 提到那个急性胰脏炎。的病因，嗯，呃，主要是胆沙、胆石或者是酗酒嘛，嗯<哼>那剩下的其他原因，其中就有一部分是胰脏本身的结构异常，嗯，那所谓的胰脏结构异常，第一个就当然包含就是恶性肿瘤的部分，第二个就是囊肿也是非常常见的原因。那所谓的胰脏囊肿，很容易就是因为胰脏本身是一个分泌消化液的器官。嗯那这个分泌消化液的管道就有可能会形成一个水囊，那这样子的水囊，当这样子的水囊如果去压迫到这个管道自己本身正常的分泌功能的话，那就也是有可能会造成就是急性胰脏炎的一个成因，嗯、或者是恶性肿瘤它造成胰管的阻塞，那也有可能会形成急性胰脏炎。嗯、所以，就像主持人所说的。胰脏癌的有一个表征，有可能就是腹部疼痛。那这个腹部疼痛也有可能是来自于因为恶性肿瘤造成的胰脏发炎。哦，原来那个机转在这里
0: 。好，那跟我们讲一下胰脏癌的这个临床症状，我们可以很容易感受得到吗？就是胰胰胰脏炎有可能转成胰脏癌吗？
1: 胰脏癌是我们呃病人所口中所谓的癌啦“癌王、嗯”了，那会称它为“癌王”的主要原因，就是因为它的死亡率会比较高。嗯嗯那五年的存活率到目前为止的数据统计，大概就是五 percent，、啊、所以其实是一个相当恶性的疾病。嗯嗯嗯那它之所以会是那么恶性的疾病，是因为胰脏。癌本身，它其实症状会非常的难以被我们发现。嗯、那病人会以慢性的体重下降，或者是他会觉得我有点消化不良，嗯、慢性的腹部闷痛，甚至就是逐渐的产生黄疸。但这种东西，它都是因为是一个长期的过程，那时间可能会拖到两个月甚至半年以上，所以病人其实很难自己去察觉到他的胰脏有什么状况。这,这一点就跟我们急性胰脏炎非常的不一样，一样对，嗯、所以在这个缓慢的症状跑出来的过程，尤其它常常就是那种体重下降啦、胃口不佳啦这种症状，其实很容易被我们就是大家忽视啦。嗯、所以到底有没有什么样子的指标，或者是有没有什么样子的检查，可以让我们知道？哎。我们是不是有胰脏癌发生的可能性？就像我们常做的分便前血检查啦、啊，嗯嗯或者是 X 光片筛检。嗯嗯，那目前为止是没有一个比较可靠的筛检工具哦。哦所以胰脏癌的产生，就是可能就是要透过比较进一步的影像学检查，才会有可能去侦测到胰脏癌的发生，或者是我们病人自己要对自己的身体的。呃，状况要有有所认知啦。当你有不明原因的体重下降，或者是当你原本都是一个胃口很好，一天可以吃完五碗饭的人，突然觉得什么东西都吃不下，嗯、可能不见得是胰脏癌造成的，但是可能这样子就必须要自己有警觉心，那求助于医生的帮忙，然后去做相关的检验跟筛检，嗯、那去找出是不是有可能是这样子恶性疾病的可能性。所以这个真的
0: 是一个让人家觉得比较麻烦的事情，是的，对，而且这也是李医师在节目开始说，<对>希望可以提醒我们的呃听众朋友，我们对于胰脏癌的一个警讯呢、啊。可是这讲的这个也蛮普通的，就是我们很难去把这件事情跟一个癌王做一个联想，就是要提高自己的警觉。这跟家族遗传有关
1: 吗？部分的研究指出，有些家族基因的确会是呃，胰脏癌可能就是会提高胰脏癌的发生几率啦。嗯、所以，当你的亲友、你的家人有胰脏癌的病史，那你可能自己就必须要有所警觉，甚至采取主动性的每年去做健康检查，去看看有没有这件事情的发生。嗯，那当然，我们刚刚有提到，就是胰脏它有分头部、体部跟尾部。那在头部的胰脏癌的话，它可能症状又会更明显一点，因为它跟呃胆道很临近，所以可能会造成一些黄疸比较明显的症状。嗯、所以大家可以观察，就是呃偶尔观察一下自己的眼睛，看看就是有没有黄黄的。嗯，那也有可能是一个黄疸的表征。那如果有黄疸，不见得是胰脏癌啦。但如果有产生黄疸的状况的话，求助于医生的帮忙跟诊断，那绝对是可以提早发现自己异常的一个非常有效的方式。嗯、那当然，如果是位于体部或者是尾部的胰脏肿瘤的话，它就比较难用一个非常明显的症状让我们去发现。所以还是要提醒各位听众朋友吼、嗯哦，就是如果你有不明原因的体重减轻，不管它是良性的或者是恶性的原因，请主动到医院寻求更进一步的医疗的检查跟协助，嗯、那是会比较好，那是一个现行现阶段比较好的方式
0: ，也是我们比较保守对自己的健康能够有一个起码保守的敏锐观察，是是是，是好好注意，在急慢性的一脏炎部分呢，我们做了处理或做了治疗以后，不管是保守的或者是侵入性的治疗，做完痊愈，因为李医师刚,刚有特别讲，他的反复发生率是蛮高的，所以出院注意事项应该是我们要比较清楚了解的
1: 。当我们就是去处理完急性胰脏炎，不管你是什么原因。嗯、呃，基本上解决病因了，你的胰脏炎炎应该就会就是改善。嗯，那当你出院回家之后，又发现自己反复的腹痛，嗯，或者是你持续的脂肪泻，持续的，就是甚至发高烧，那可能就是腹不出状况了。因为的确有大概百分之十的病人吼，他会出现呃发炎后的囊肿，那这些发炎后的囊肿大部分会自己吸收。但少部分的病人囊肿会形成感染，那这样子的腹腔感染很容易就会形成脓疡，必须进一步的接受引流甚至抗生素的治疗才会有所改善。所以我们通常会建议病人就是在医院做完急性的胰脏炎治疗，不管是用药物保守治疗也好，或者是。有处理了他的，对对对，我们会建议病人回家之后还是要持续观察自己的就是腹部的状况或者是自己的体温状况。如果有任何异常的发烧或者是腹部疼痛，可能就要到急诊回诊，避免他这种比较中期的一些并发症的产生。哈、啊
0: ，所以所以即使把这个发炎症状做了一个缓解或者是处理之后，他仍然会有后续的这些麻烦是要注意的。
1: 比较少啦，通常会进展成就是这种中期的呃这种并发症的病人，嗯、通常都是他早期的胰脏炎就是比较严重的形态，嗯、或者是他的胰脏炎的病因并没有完全处理掉处理掉，才会进展成比较棘手状态。如果你一开始就已经有处理好了这个病因，通常比较不会进展成这样子棘手的囊肿或者是感染的状态。好
0: ，就的。有一点点小正面，可以听得很开心的，那就是戒酒，不要吃这个油太高油的食物。那一般的饮食原则，肉类就不能吃了，肉类肥肉不能吃
1: 了。哦，肥肉当然是能避免绝对、okay. 对，就比能避免就尽量避免了。<Okay. S 1> 那一般的肉类的话，大部分是蛋白质的组成嘛，啊、所以我们会就是希望，就除了油类<建>油脂多的东西除外。能均衡饮食的话，尽量还是均衡饮食，嗯嗯，倒是没有什么特别的问题。好，
0: <对>所以肉还是可以吃的，只是不要吃太油的肉，这样子是的,是的，就是就是 OK 的。所以如果照这样子来说，我们对结脉性的胰脏炎跟胰脏癌的那个临床症状，可能我们要有一个很清楚的了解。最后还有一点点时间，呃，李医师有什么特别要提醒我们，针对胰脏炎或者是结脉性的这种疾病，有该注意的事情吗？
1: 嗯，想要提醒各位听众朋友，就是急性胰脏炎，如果你有不明原因的腹部疼痛，尤其是疼到背后的状况的话，那记得就是它有可能是你的胰脏有状况，那随时到急诊室求诊，我们可以帮您做正确的诊断跟治疗。那在慢性的部分的话，如果有不明原因的体重减轻、长期的腹部闷痛。或者是甚至有呃消化不良啊，或者是黄疸的状况的话，嗯、也建议要及早求医啦，因为它毕竟还是有就是恶性疾病的可能性。嗯、那这通常都不是我们希望的，所以希望大家可以早期求医，然后我们早期治疗就比较不会进展到比较恶性的状况。所以，慢
0: 性的胰脏炎跟胰脏癌基本上在初期的症状是有重叠的。
1: 慢性的一脏炎有可能是造成一脏癌的一个原因。嗯、那长慢性一脏炎的病人，其实大部分都是老经验啦，<笑>自己也会知道自己<笑>哦，哦我就是慢性一脏炎的病人。哦嗯嗯嗯、但是这样子的病人的确有可能更容易忽视自己的症状，因为他的确症状有可能是重叠的，所以就会比较难去做分辨。这样子，嗯,
2: 嗯
0: ，好，所以这个是我们今天。邀请李佳如医师到节目中来，就慢性胰脏炎跟胰脏癌的诊查与治疗跟大家做了一个仔细的说明。谢谢李医师，谢谢。今天的节目就到这儿了，谢谢您的收听，请记得按订阅，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们按五颗星。如果听完我们的节目有什么想跟我们说的话，欢迎您利用 Apple p o d c a s 的留言功能。我们会在之后的节目里面来回应大家，谢谢您。